0: Als ich angefangen habe mit meinen korama experimenten 2014, habe ich alles korabiniert, wenn man das so nennen kann, was ich in die Finger kriegen konnte, um es einfach auszubilden, um zu lernen, wie das Ding funktioniert. Da ist auch viel schief gelaufen. Und unter anderem war das mal so, ich hatte noch eine Flasche meines lieblings aus Südfrankreich, aus dem Gaillac, sehr unbekannte kleine Region. Und ich wollte den nicht trinken, die ganze Flasche mit dem Freund. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich lasse uns hier einfach ein Glas raus. Und dann habe ich den Koramai dadurch durchgejagt. Ich habe allerdings den Fehler gemacht und habe die Kapsel nicht abgeschnitten und stellst am nächsten Tag fest, so wie das bei mir war, verdammt, es war ein Kunststoffkorken, jetzt habe ich einen Tunnel drin, <lacht> weil Kunststoff natürlich sich nicht wieder verschließt, ja, nee. ein normaler Naturkorken, der macht dann das Loch wieder zu, weil die die Poren arbeiten und verschließen das im Normalfall wieder. Mein Kunststoffkorken hat einfach einen Tunnel reingemacht und was dann passiert ist, die Kapsel war ja noch drauf, ich habe den Wein in den Kühlschrank gelegt, natürlich liegend lagern und am nächsten Tag hatte ich so eine Pfütze unten im Kühlschrank drin, weil natürlich so schön äh, der Angel-Share schön durch das Loch durchgetrocknet ist. Das schön war nicht so cool, weil er ausläuft und zum anderen auch natürlich so schneller. Willkommen zum Pino und Pixel Podcast, Folge Nummer 19 am Freitag mit Lukas und Alex. Herzlich Willkommen, mein lieber Lukas. Guten Morgen. Was geht ab bei dir? Ein entspannter
1: Freitagmorgen.
0: Das klingt hervorragend. Das Wochenende wird dann wahrscheinlich etwas herausfordernder. Was haben wir heute vor? Wir reden ein bisschen über, was die Woche so los gewesen ist in der Weinbranche. Ich habe ein paar interessante Sachen mitgebracht, die auch so auf unsere letzten Folgen referenzieren. Da waren ja ein paar Punkte offen, auf die wir beide gekommen sind. Und die werden wir heute wahrscheinlich ein bisschen besser beleuchten können, als wir das hatten. Du hattest mir in einer der letzten Folgen die Frage gestellt, was gibt denn so Neues dieses Jahr? Und tatsächlich ist das ein ziemliches Mysterium gewesen beziehungsweise es war gar nicht so leicht zu recherchieren. Es gibt ein paar allgemeine Veränderungen, den Link packen wir in die Shownotes vom Podcast. Das, was irgendwie jede Branche betrifft, der Mindestlohn ist angehoben worden. Auf 12 Euro ist statt 450 Euro Minijobs, darf ich jetzt 520 Euro Minijobs haben. Das sind alles so Veränderungen, die nicht nur die Weinbranche betreffen, die aber durchaus auch in der Weinbranche wirken. Die Ausbildungsvergütung ist angehoben worden um ein paar Prozent, ich glaube um 12 oder 15 oder sowas. Und ähm, das war sicherlich auch eine Sache, die sich ganz gut positiv in der Branche auswirkt. Und es gibt ein paar neue Regelungen zum Thema Ökologie, Nachhaltigkeit und ein paar Dinge, auf die die Weinbranche noch wartet, auf der, Rechts, auf der Rechtssituation und der Entscheidungsfreiheit oder der Entscheidungslegung der Europäischen Kommission. Du hattest irgendwann mal die Frage gestellt, ja wann kommt denn jetzt dieses Zeug mit den Etiketten? Ab dem 8. Dezember ist es gesetzlich vorgeschrieben, oh. dass wir Nährwertangaben auf Weinetiketten haben.
1: Heißt, da geht ja jetzt schon bald dann die Verbreitung los, quasi? Oder?
0: Ja, also ich bin mir sicher, es wird eine Übergangsphase geben, wie es klassisch auch ist. Das heißt, alles, was du, ich vermute, alles das, was ab dann produziert wird, braucht diese Informationen drauf. Es gibt Betriebe, die haben es heute schon drauf. Ich hatte schon ein paar Etiketten in der Hand und ich werde es natürlich auch dieses Jahr bei <lacht> Kunden und Kundinnen, die neue Etiketten bekommen, berücksichtigen, dass man das irgendwo mit draufpacken kann. Für manche Betriebe ist es nicht ganz so tragisch, weil es vielleicht auf dem eh schon großen Etikett irgendwo noch einen Platz gibt. Es gibt mit Sicherheit Betriebe, die dann ein Thema kriegen werden, weil sie das Etikett sehr minimalistisch ausgelegt haben, was vielleicht auch dann zur Marke gehört, wo es dann schwieriger wird, irgendwie so eine Tabelle unterzubringen. Und es gibt noch keine finale Rechtsprechung der Europäischen Kommission dazu. Das heißt, es könnte zum Beispiel auch sein, dass es sagen, es muss nur ein QR-Code drauf sein, den du scannst und kommst auf jeden Fall direkt zu diesen Nährwertangaben. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, also aus
1: Nutzersicht ist es mit den QR-Codes richtig, richtig blöd. Also das, dann kannst du es auch weglassen, finde ich. Aber wenn du dir jetzt einen Schokoriegel vorstellst, so in so Einzelverpackungen, da kriegst du ja auch immer eine kleine Tabelle drauf. Also eigentlich stört es nicht so, finde ich. Also wenn es ein QR-Code wird, dann ist auf jeden Fall irgendeine Lobby mit am Start. Also das ist auf jeden Fall nicht zielführend, finde ich.
0: Und ich meine, du brauchst ja für einen QR-Code zumindest, wenn du dann die Informationen abrufen willst, ein Netz. Und das ist jetzt nicht in jedem Laden, in jedem Supermarkt, in jedem Dorf, in jeder Ecke gegeben. Ich weiß auch nicht, was jetzt final dahinter steckt, welche Nährwertangaben wirklich gemeint sind, ob es um die komplette Tabelle geht oder ob man bei Wein sagt, hey, außer dem Zucker und den Kalorien ist alles andere wahrscheinlich irrelevant. Nur ich vermute, es wird alles drauf sein müssen. Und das sind ja dann doch, ich meine, du kennst die Tabellen, ein bisschen was geht da am Platz schon weg. In der letzten Folge hat Markus mit mir über Rebschnitt und Niederziehen und Anbinden gesprochen. Und wir hatten es auch von mechanischer Unterstützung. Und ich habe bei der Recherche zur Folge heute ein bisschen sprunzeln müssen. Es gibt nämlich, Achtung, Förderungen für den Kauf von Rebscheren und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Und ich kann mich erinnern, in der letzten Folge hat Markus gesagt, dass es gesundheitlich eher gefährlich ist, so eine Krebsschere zu benutzen, so eine hydraulische, weil die checkt nicht, wenn ich anliege und einen Widerstand habe, ob das ein Trieb ist oder ein Finger. Und da die ja automatisch auf Druck, wenn ich dann ziehe, auslöst, kann es natürlich passieren, dass ich da vielleicht mal eine Fingerkuppe verliere oder einen Draht durchschneide. Deswegen habe ich da leicht schmunzeln müssen. Tatsächlich ist es so, wenn du viele, viele Hektar schneidest, du machst das mit der Hand, läufst dir ja natürlich Gefahr, dass du vielleicht Sehenschein eine Entzündung kriegst oder die Arthrosebildung förderst, was auch immer. Ich bin da medizinisch nicht so bewandert, nur das ist, glaube ich, die Idee. Und die werden ziemlich krass gefördert. Also die werden mit 30 unterstützt, der Kauf von solchen Geräten, bis 200 Euro. Zumindest gilt das für Deutschland. Das finde ich schon beeindruckend.
1: Was kostet denn so eine Rebschere? Also 30 oder 200 Euro, was kostet denn so ein Ding? 600.000? Also 600 bis 1.000 600 oder so in der Range, das schon... Ja gut, aber dann kann man sich vielleicht auch welche mit Fingererkennung leisten, <lacht> wenn die Funktion dann gefördert wird. Da kommt gleich der Techniker. Ansonsten hättest du den Schreinerwitz, fünf Bier für mich und meine Freunde, <lacht> vielleicht kann man den bald auch als äh, vier, vier Wein, äh, fünf Wein für mich und meine Freunde nutzen.
0: <lacht> also was ich auch sehr spannend fand, war, dass es Förderung gibt, wenn ich Hitzeschutz benötige. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr südlich exponierten Weinberg habe und weiß, da ballert immer die Sonne rein und es wird sehr heiß, kann ich am 15. März auch da Förderung beantragen. Fand ich auch sehr interessant und ich finde es auch gut, dass die Branche sowas hat. Also mir war das bisher so nicht bewusst und das Finde ich ganz cool. Zeiten vom Klimawandel. Apropos Klimawandel, wir haben uns letztens über meine Lieblingsrebsorte Pinot Noir unterhalten. Es gibt eine Studie eines französischen Forschers, der untersucht hat, wie der Klimawandel sich auf Rebsorten auswirkt, insbesondere was Trockenheit mit Rebsorten macht. Und es ist krass, der hat dann ein Experiment gemacht, ab wie vielen Tagen die Rebe beginnt zu sterben, wenn sie kein Wasser hat. Also wenn es dann wirklich gar nicht regnet. Ja. Und meine Lieblingsrebsorte Pinot Noir war der Sieger der Studie mit 150 Tagen ohne Wasser. Also wir reden von fast nur einem halben Jahr, was schon sehr beeindruckend ist. Es gab noch ein paar andere Sorten, den Silvaner, den wir beide auch kennen, aus Franken-Cabernet und Merlot waren da auch dabei. Die kamen ziemlich gut weg. Und dann gab es auch ein paar Rebsorten, wo klar war, nach 50 Tagen haben die schon ein Thema und sind Matsch. Wir verlinken die Studie in den Show Notes. Das eigentlich viel spannender war, dass er daraus dann Schlussfolgerungen gezogen hat. Welche Regionen zukünftig dann vielleicht ein Problem kriegen werden? Weil man weiß heute, keine Ahnung, die Region, nehmen wir Marlborough zum Beispiel in Neuseeland. Das ist eine Region, die hat viel, viel Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc kam relativ schlecht weg in der Studie. Und man weiß, dass die Wasserreservoirs, die da rundum in der Region sind, relativ niedrig sind. Das heißt, wenn es aus klimatischen Gründen wärmer wird und weniger regnen kann, dann wird Marlborough definitiv ein Problem mit dem Sauvignon kriegen und das ist natürlich zum einen sehr schreckend und zum anderen sehr spannend, dass man das sehr frühzeitig erkennen kann und um da vielleicht irgendwie gegenzuwirken.
1: Oder um ordentlich zu investieren als äh, Weinkenner, oder? Wie siehst du das? Also mit Weininvestments in so Regionen, wo du jetzt schon absehen kannst, okay, die machen die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich
0: nicht mehr. Also das Thema Fine Wine Investing ist eine Sache, in der ich mich in den letzten Wochen etwas intensiver beschäftigt habe, einfach aus... Studien gründen, weil es immer noch viele Leute gibt, die sagen, man kann mit Wein noch sehr, sehr gut Geld verdienen als Investment, weil die Margen noch so gut wären. Ich habe zumindest das Gefühl bei den Regionen, mit denen ich mich viel beschäftige, insbesondere Bordeaux, dass das fast nicht mehr existent ist. Also A, hat es die Menschheit ziemlich kapiert mittlerweile. B, hat auch Corona dazu beigetragen, dass die Keller der Weingüter voll sind, weil die Leute nichts mehr kaufen, weil die Leute weniger ausgeben können und dass diese Sprünge von ich kaufe mir heute einen Wein und der ist in fünf Jahren mehr wert, wesentlich weniger geworden sind. Dann kommt dazu, dass die Weingüter professioneller arbeiten können heutzutage, der Zugriff zu Wissen und der Zugang zu Menschen, die unterstützen können, die das Wissen haben, als Flying Winemaker oder sowas der ist viel, viel einfacher geworden. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, in unbekannten Regionen hohe Qualität zu machen. Das heißt, Jahrgänge sind konstanter. Und dann ist es gar nicht mehr nee. möglich zu sagen, das war jetzt ein super Jahr, ich knall mir jetzt 2015 in den Keller, weil der wird extrem ansteigen. Und auch das ist ja in der Geschichte auch schon mal andersrum gelaufen, weil man merkt, vielleicht war das Jahr zu gut und das Zeug ist jetzt so reif, dass es keiner mehr haben will. Also im Endeffekt ist es immer noch Glücksspiel. Bei bestimmten Sachen geht es mit Sicherheit, wenn ich weiß, es gibt bestimmte Marken, die sehr, sehr gefragt sind, wo ich heute ein Schnäppchen mache, wenn ich für 400 Euro die Flasche kaufe, weil sie irgendwann mal 600 Euro kostet. Die Frage ist, ob ich das Risiko tragen will und vor allem, ob ich als normaler Mensch den Cashflow habe, um das zu machen. Und was du natürlich machen kannst, ist, wenn du weißt, ein Sauvignon Blanc von einem großen Anbieter aus Marlboro in Klammern, normalerweise sind die nicht dafür gemacht, dass sie länger liegen. Marlboro Sons liegt vom Stilistischen her, eher den Fokus auf jüngere, frische, tropische, fruchtige Sauvignon Blancs. Da sind wenig Exemplare dabei, die dafür gedacht sind, dass die fünf Jahre länger liegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, dass eine traditionsträchtige Region wie ein Burgund oder ein Sancerre oder sowas vielleicht in die Umstellung geht, dann würde ich mir eventuell überlegen, ob ich das mache.
1: Du hast vorhin gesagt, die Leute haben es kapiert. Was wissen denn die Leute haben es
0: kapiert? War das in Bezug auf die Anlage Auch von Weinen. Die Weininvestments. Also zum einen kaufen die Leute nicht mehr so extrem Weine nach. Das heißt, die Nachfrage nach den Weinen, wenn sie auf den Markt kommen, insbesondere die, die normalerweise richtig krasse Sprünge gemacht haben, ist nicht mehr so da. Einfaches Beispiel, wenn du vor 20 Jahren in der Subskription in Bordeaux einen Wein gekauft hast dann haben die teilweise Sprünge von 30 bis 50 Prozent gemacht, wenn die auf den Markt gekommen sind. Also du bestellst die im April des Jahres nach der Lese, basierend auf den Expertenbewertungen, für in zwei Jahre Auslieferung, das ist die klassische bordos Und dann kriegst du die zwei Jahre später geliefert, weil du hast sie ja frühzeitig gekauft, zu Preis X, und gleichzeitig bei der Auslieferung für dich im November des übernächsten Folgejahres kommt er ja auch offiziell auf den Markt, wo du sie dann normalerweise in jedem Fachhandel kaufen könntest, die Weine. Und diese Sprünge, die waren teilweise bei 30, 40, 50 Prozent. Weil man dann auch schon wusste, wie hat sich der Jahrgang entwickelt, in welche Richtung ist die Qualität gegangen, ist das ein Wein, der vielleicht sogar unterbewertet war. In der heutigen Zeit von, es gibt unglaublich viele Punkte, die sonst wo landen in der Bewertung und der Transparenz, wie die Jahre waren und der Professionalität, haben die Leute verstanden, ah, die Jahrgänge sind sehr, sehr ähnlich geworden, die Qualität ist durchgehend hoch, das ist so, wenn nicht das Jahr halt irgendwie komplett verregnet wird, ist das auszumachen. Also Bordeaux hat jetzt seit 2013 keinen richtig schlechten Jahrgang mehr erlebt und deswegen sind diese Sprünge nicht mehr so krass. Ja? Also wenn ich jetzt einen Wein habe, einer meiner Lieblingsweine, der kostet um die 60 Euro in der Subskription. Der geht dann für 70 Euro auf den Markt. Was macht denn das mit den Weingütern? Das ist eine sehr gute Frage. Und klar ist das jetzt von Region zu Region wieder unterschiedlich. In Bordeaux gibt es mittlerweile schon ein extremes Umdenken in der einen oder anderen Ecke. Es gibt Demonstrationen, es gibt Beschwerden, es gibt Leute, die sagen, wir können das nicht mehr mitgehen. Also gerade in Bordeaux ist es das so, dass... Da der Druck, sehr, sehr, wir haben das Thema eh viel später auf der, auf der Folge drauf, bloß da gibt es gerade richtig so engste Demonstrationen, das war im Dezember, sehr, sehr krass Anfang Dezember, weil die sagen, wir können das nicht mehr mitgehen. Wir schaffen es nicht, wir können das nicht halten, es ist alles zu teuer, die Grundstücke sind zu teuer, der Unterhalt ist zu teuer, wir kriegen die Ware nicht verkauft, weil der, der Markt einfach so krass teuer geworden ist. Und ich nehme die Zahl mal vorweg, die haben eine Umfrage gemacht und ein paar hundert Betrieben in Bordeaux und ein Viertel der Leute hat gesagt, sie würden lieber aufhören zu produzieren und ihre Weinberge roden.
1: Ist ja eigentlich, also ne, wenn du sagst, ist es ist sowieso, also nicht ne, durch so Flying Winemaker hast du gesagt, ne? da stelle ich mir Leute vor, die dann einfach die SAP-Berater der Weinbranche, die dann umherziehen und versuchen... Den, den Wein in verschiedene Richtungen zu lenken. Das ist das richtig? Experten wissen auf Abruf.
0: Also so ist es nicht gedacht. Flying Winemaker heißt, du bist Experte, Expertin im Weinkeller für das Weinmachen und bereist dann die Betriebe und berätst die im Keller. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte meine Stilistik mehr an meine Zielgruppe anpassen und ich weiß nicht, wie das geht, holst du dir so eine Person. Wenn du sagst, du möchtest mehr in die Richtung, eines bestimmten Stils, um eine Region nachzuempfinden, oder du bist super funky unterwegs gewesen und wirst klassischer, typischer auf deine Region gehen. Alles das sind Möglichkeiten, da gibt es große Namen, Michel Roland macht das seit vielen Jahren in Bordeaux und mittlerweile auch international seit vielen Jahren. Und du hast natürlich den Vorteil, dass du den Zugriff überall auf das Know-how hast, weil die Leute flying, sprich sie sind halt auch verfügbar überall. Der Nachteil dabei ist, oder sagen wir es mal so, die Herausforderung in der höheren Qualitätsrange ist, du verlierst deine Identität deine Handschrift so ein bisschen. Vor 20 Jahren konntest du bei, den, bei vielen Bordeaux-Gütern höherer Qualität rausschmecken, welches Weingut das ist und klar, die Großen können das immer noch, nur es wird zunehmend schwieriger, weil die Weine sehr, sehr viel stärker einem generalisierten Gaumen angepasst werden und weil solche Beratungen natürlich dann oft auch in die Richtung laufen, dass das alles etwas einheitlicher wird. Ich meine, das ist auch legitim, ja, wenn ich sage, ich will eher die breite Masse erreichen, als mit meinem Weingut Alex vom Honigberg da meinen eigenen Stil zu machen, dann macht das durchaus Sinn, nur das heißt eben auch, dass alles näher zusammenrückt, was auch den Geschmack und die Qualität angeht. Ich
1: glaube, das ist so das generelle Problem der Globalisierung, dass du dann dass du mehr Chancen hast, dich nicht mehr so auf bestimmte Standorte stützen kannst bei deinem Produkt. Wie meinst du das? Das Wissen verteilt sich flüssiger unter Regionen, Ländern, Betrieben mhm. und dadurch gerade so Jobhopping, dass man öfter seinen Job wechselt, führt ja auch dazu, dass das Wissen unter den Unternehmen schneller ausgetauscht wird, genauso wie mit den Flying Winemakern oder Beratungsfirmen generell. Das Wissen, eigentlich eine Beratungsfirma, verteilt ja auch nur das Wissen von, von erfolgreicheren Kunden auf nicht so erfolgreichere Kunden, also die Learnings. Ne? Also wenn du jetzt beispielsweise Weinberatung machst und weißt, okay, das Top-Weingut XY wendet die und die Strategie an, und dann kommt ein Kunde zu dir, der jetzt ein Low-Level-Weingut hat. Dann sagst du, guck mal, Kunde XY fährt damit erfolgreich. Und dann kannst du es auch dem Kunden empfehlen, der noch nicht da angekommen ist. Du hast halt Leute, die viel schneller auch Erfahrung sammeln können. Und auch in verschiedenen Projektranges. Also wenn du jetzt so einen Flying Winemaker hast, der in einem Jahr zehn Weingüter betreut, dann hat er diesen Schritt des Weinherstellungsprozesses, den hat er schon zehnmal gemacht und zwar in einem Jahr. Und er lernt dadurch viel schneller, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn du das zehn Jahre machst, dann hast du den Schritt hundertmal durchlaufen und wenn du irgendwo angestellt bist oder dein eigenes Weingut hast, dann hast du den Schritt in zehn
0: Jahren zehnmal durchlaufen. Ja, und ich meine, die, die's, die das gut machen, die das richtig machen, die agieren ja so, dass sie sagen, ich habe diese 17 Betriebe betreut, in welchem Umfang auch immer oder in welchem Segment, egal ob Strategie oder Winemaking oder was auch immer. Und ich habe als Berater dann dieses diese Weitsicht, diese Möglichkeit, das so zu abstrahieren, zu sagen, für deinen Fall, lieber Lukas, mit deinem Weingut, passt diese Strategie gefühlt am besten. Es gibt Variante ABC nur in dem Umfeld, in dem du unterwegs bist, sollten wir das und das ausprobieren. Also das ist ja die Kunst dahinter und natürlich wird das... Auch einfacher zu erreichen sein für dich, wenn du jetzt in Slowenien ein gut wärst oder vielleicht sogar in Skandinavien. Also den Riesenvorteil, den ich sehe, ist, dass diese Emerging Markets, diese Weinmärkte, die jetzt gerade so aus wie Phönix aus der Asche kommen, durch den Klimawandel, durch Globalisierung, durch Digitalisierung, was auch immer, die haben jetzt viel größere Chancen, schneller sichtbar und erfolgreich zu werden. Und dass dann die großen Konzerne, Beratungsunternehmen da mit einsteigen und das unterstützen, sehen wir auch überall. Also Skandinavien, ist, Schweden geht gerade richtig ab. Slowenien hat sich super gemausert die letzten Jahre. Selbst in Ungarn hat sich viel getan, seitdem die Sowjetunion in den 90er Jahren da ein echtes Brachland hinterlassen hat. Wir haben schon viel über England geredet. Das wäre gar nicht möglich, ohne dass da das Wissen so schnell verfügbar ist. Und die Leute sich das auch annehmen und besser werden können. Also in England sind riesige Schaumweingüter aus der Champagne, riesige Champagnerhäuser investiert. A, weil sie wissen, da geht was. Und B, die haben halt, wie du sagst, schon 150 Jahre Erfahrung in ihrem Betrieb oder 200. Und wenn die das woanders hintragen, funktioniert das dann mit Sicherheit auch. Zumal da die Gegebenheiten sehr, sehr gleich sind.
1: Ja, dann wird es doch auch eine spannende Zeit, oder?
0: Mit Sicherheit. Also ich bin sehr gespannt auf die nächsten Monate und Jahre und gerade so dieses Thema, wir haben auch schon darüber gesprochen, was Nachhaltigkeit angeht. Nachhaltigkeit wird ein Riesenthema werden die nächsten Jahre, wird sich auf alles auswirken, egal ob das der Weinbau im Weinberg ist, ob das die Verarbeitung im Keller ist, die vielleicht so ein bisschen in die Richtung weg von tierischen Produkten geht, die vielleicht weniger Hefeeinsatz hat, dass man wieder so ein bisschen zurückkommt zu 60er Jahre und früher, wo es keine Zuchthäfen so wirklich gab im Einsatz. Oder bei Verschlüssen, nee, weiß ich nicht. Also da wird sich viel tun die nächsten Jahre und bin sehr gespannt auf das, was da kommt. Apropos Verschlüsse. Ich war auf einer Verkostung vor vier Wochen und hatte eine Weinflasche vor mir. Das war ein relativ hochwertiger Wein. Und ich habe oben drauf geguckt und habe mir gedacht, wieso macht denn der Winzer da so ein Kunststoffkorken drauf, das ist doch rein optisch irgendwie und so auch nicht schön. Und es gibt genügend Studien, ich habe mal so zwei, drei rausgesucht, verlinke die mal in den, in den Shownotes. Es gibt genügend Studien, die sagen, Kunststoffkorken sorgt dafür, dass ich ein niedrigeres Qualitätsempfinden habe, dass ich nicht bereit bin, mehr Geld dafür auszugeben, wenn ich diesen Korken sehe. Und das Lustige ist, ich habe den Korken dann rausgezogen und dann festgestellt, das ist ein bestimmter Korken, das ist ein zertifiziertes System, Noma Kork heißt das. Das wird aus Zuckerrohr gemacht. Und die werben auf ihrer Website auch damit, dass das aussieht wie diese Wabenstruktur von Holz. Ich fand, das sah relativ künstlich aus. Und das Zeug ist halt zu 100% abbaubar, ist halt zu 100% recycelbar, weil es eben aus Zuckerrohr ist. Und die haben jetzt ein abgefahrenes neues Projekt gestartet, das heißt No More Cork Ocean. Das ist so neu, dass das noch nicht mal auf deren Webseite offiziell verlinkt ist. Also du kannst das Zeug noch nicht kaufen. Die Idee dahinter war, sie haben Plastikmüll gesammelt an den Meeresküsten und haben daraus quasi Korken gemacht. Also es ist 100% recyceltes Material. Ich finde die Idee sehr, sehr cool. Eine Sache, die ich ein bisschen schwieriger finde, ist, dass es dann halt auch wieder ein Kunststoffkorken ist. Nur dass es dann... Hm, es gibt immer so Henne-Ei-Prinzip. Hast du schon mal eine Flasche getrunken mit so einem künstlichen Korken? Weiß ich
1: nicht. Also ich habe da nie wirklich drauf geachtet. Ich bin aber gerade parallel auf deren Webseite gelandet. Und das Ding sieht jetzt ja nicht unbedingt anders aus. Also wenn jemand anders die Flasche öffnet, dann siehst du es optisch Vielleicht nicht unbedingt, keine Ahnung. Ja,
0: wenn jemand anders die Flasche öffnet, siehst du natürlich den Verschluss nicht, ja?
1: Ja gut, aber ein Korken, wenn der optisch von, keine Ahnung, einem Meter Entfernung gleich aussieht, dann, dann du siehst den ja, aber du hast den halt nicht in der Hand und siehst die Struktur, fühlst die Struktur vielleicht nicht. steht easy opening and, oh, jetzt ich die Seite gewechselt, also du kannst den wieder reinstecken nachher. Das ist ja bei einem normalen Korken.
0: Ja, schwierig, oder? Ja, also Kork ist ein Naturprodukt, das gepresst wird, bevor es in die Flasche kommt. Du hast klassischerweise so 22er Korken, ist so der typische Dicke Millimeter, und die werden dann so auf 17, 18, 19 gepresst, je nachdem wie groß der Flaschenhals ist. Und was dann passiert ist, wenn ein Korken relativ frisch in der Flasche ist, der ist ordentlich gelagert worden, also liegend und luftfeucht entsprechend außen, und du siehst den Korken raus, dann geht er wieder auf. Ja. Du kannst von, an Flaschen, die relativ schlecht gelagert sind, kannst du erkennen, zum Beispiel wenn es außen zu trocken ist und du ziehst den Korken raus, dann geht er nur auf der einen Seite auf und auf der anderen bleibt der kleine und sieht dann aus wie so ein, <lacht> weiß ich nicht, verschrumpeltes V irgendwie. Und das Gleiche gilt natürlich auch andersrum. Dieses Ding hat wahrscheinlich, also meine Vermutung ist durch diese Zuckerrohrgeschichte, dass das eine fixe Zellstruktur hat oder weil es eben Kunststoff ist. Klar hat es halt wirklich eine fixe Struktur und die bewegt sich dann nicht wirklich, die hat so einen Mini-Stretch wahrscheinlich, aber du kriegst ihn dann wieder rein. Die sind auch oft so ein bisschen angegratet. Also, das hat grundsätzlich hat das natürlich schon Vorteile bei der Wiederverwendung, ja.
1: Kommen mir noch zwei Fragen in den Kopf und zwar steht der Korken ist 15, bis zu 25 Jahre
0: haltbar. Was ist denn da mit normalen Korken? Ist eine sehr gute Frage. Bei normalen Korken ist es so, es gibt Weingüter, die empfehlen, dass du zwischen 20 und 30 Jahre nach dem Verkorken die Weine erneut verkorkst. Und die großen Betriebe bieten das auch an, mhm. beispielsweise Kloster Eberbach ist so ein typisches Beispiel. Da hatte ich mal ein langes Gespräch mit dem Kellermeister dort und der hat mir das ein bisschen erklärt. Die machen das mit ihren Weinen schon regelmäßig, dass sie die neu verkorken. Richtlinie sind so 25 Jahre, mittlerweile haben sie viel auf Schrauber umgestellt, die auch sehr hochwertig sind und mittlerweile auch 20 Jahre können. Da war ja früher immer das Problem, dass dieses, dieses Plättchen, was in den Schraubverschlüssen ist, also wenn du dir eine Limoflasche, eine Colaflasche nimmst, schraubst sie auf, hast du ja dieses Kunststoffplättchen drin. und mhm. Die waren früher von der Qualität, die nach ein paar Jahren porös geworden ist. Dann hat der Wein Luft gezogen, ist oxidiert und kaputt gegangen. Und mittlerweile sind diese Plättchen sehr, sehr hochwertig geworden, dass du auch eine Möglichkeit hast, 15, 20, 25 Jahre theoretisch so einen Schraubverschluss liegen zu lassen ohne dass der Wein darunter leidet, weil dieses Plättchen porös wird. Und vor allem, die ziehen halt weniger Luft. Also sowohl die Kunststoffkorken als auch diese Schraubverschlüsse mit diesen Plättchen, die ziehen wesentlich weniger Luft als Weine, die einen Naturkorken haben. Das heißt, die reifen auch langsamer als die Weine. Ich habe jetzt hier zufällig noch die Flasche stehen von der Verkostung vor zwei Tagen. Das ist ein Schraubverschluss, erste Lage aus Baden, vom markgraf von Baden und... Der war auch auf dem Schraubverschluss 2015 Der ist jetzt schon acht Jahre alt und der war noch relativ frisch. Also das war beeindruckend. Ich habe natürlich jetzt keinen Vergleich mit Kork. Und auch da gibt es Studien zu, dass Kork schneller reift mit den Weinen als Schraubverschluss. Ich sage mal, wenn es zweckgebunden ist, wenn du auf den Zweck schaust, dann gibt es natürlich Entscheidungen, bestimmte Dinge anders zu tun, als es vielleicht jemand tun würde, der nicht nur auf den Zweck schaut, sondern auch auf die Optik. Und es ist nur mal so, dass die Weinbranche immer noch recht elitär ist, dass da noch viel über Optik läuft, viel über Qualitätsempfinden, viel über wie wirke ich nach außen. Deswegen kaufe ich Namen, deswegen kaufe ich Etiketten und deswegen kaufe ich bestimmte Verschlüsse. Also so ist das halt. Mein Lieblingsbeispiel, der günstigste Bordeaux, den du kriegen kannst, kostet wahrscheinlich irgendwie 2,50 oder 3 Euro und da ist auch ein Kork drauf. Und wenn du dann die Mehrwertsteuer abziehst und die, den Preis von einem Kork, der irgendwie zwischen bei super günstigen Chargen wahrscheinlich zwischen 30 und 60 Cent liegt, dann kannst du ja ausrechnen, was der Wein da drin noch wert ist. Und das ist dann halt so ein Punkt, wo ich sage, okay.
1: Kommt der Coravin mit so einem Kunststoffverschluss klar? Frage 1. Und dann habe ich noch was Cooles letztens in meinem
0: Feed gefunden bei TikTok. Also deine Frage ist beantwortet, ja, kommt der Coravin, hat eigene Verschlüsse, die dieses Standard-Schraubgewinde haben, und auch dienen. und da machst du einfach den normalen Schrauber runter, schraubst sofort den Korava-Schrauber drauf und der hat oben so eine Membran, durch den du dann die Nadel durchstecken kannst.
1: Und äh, wie ist das mit dem, mit dem, also mit dem Plastikkorken? <lacht>
0: Sehr gute Frage. Als ich angefangen habe mit meinen Korava-Experimenten 2014, habe ich alles korabiniert, wenn man das so nennen kann, was Super, ich in die Finger kriegen konnte. <lacht> Um es einfach auszubilden, und um zu lernen, wie das Ding funktioniert, da ist auch viel schief gelaufen. Und unter anderem war das mal so, ich hatte noch eine Flasche meines Lieblingschardonnays aus Südfrankreich, aus dem Gajac, sehr unbekannte kleine Region, und ich wollte den nicht trinken, die ganze Flasche mit dem Freund. Und dann habe gesagt, okay, komm, ich lasse uns hier einfach ein Glas raus und wir trinken das dann so sukzessive über die nächsten Tage und Wochen. Und dann habe ich den Goramander durchgejagt, ich habe allerdings den Fehler gemacht und habe die Kapsel nicht abgeschnitten. Würde ich niemandem mehr empfehlen, das war damals Unwissenheit. Das heißt Kapsel abgeschnitten? Die Kapsel einfach runter machen. Ist die oft sind ah, ah, okay. okay ja. Ein Flaschen geschützt mit Kapseln. Das sind diese Überzieher aus Aluminium oder sowas. Früher waren die aus Blei und die schere ich ab, dann sehe ich den Korken oder den Verschluss und das ist A, Besser, weil ich natürlich dann entscheiden kann, was ich mit der Flasche tue und B es ist ungefährlicher. Die ungefährliche Variante ist, du lässt die Kapsel drauf, nimmst den Kocher mal, setzt ihn an, drückst ihn rein und stellst am nächsten Tag fest, so wie das bei mir war. Verdammt, es war ein Kunststoffkorken, jetzt habe ich einen Tunnel drin. <lacht> weil Kunststoff natürlich sich nicht wieder verschließt. Ja, ein normaler Naturkorken, der macht dann das Loch wieder zu, weil die die Poren arbeiten und verschließen das im Normalfall wieder. Bei älteren Korken ein bisschen herausfordernder, da gibt es dann dünnere Nadeln. Aber grundsätzlich Naturkorken schließt das Loch. Mein Kunststoffkorken hat einfach einen Tunnel reingemacht und was dann passiert ist, die Kapsel war ja noch drauf, ich habe den Wein in den Kühlschrank gelegt, natürlich liegend lagern und am nächsten Tag hatte ich so eine Pfütze unten im Kühlschrank drin, weil natürlich so schön äh, der Angel Share schön durch das Loch durchgetroppelt ist. Das war nicht so cool, weil er ausläuft und zum anderen oxidiert er natürlich so schneller. Und das zweite, die gefährliche Variante ist, wenn ich diese Kapseln nicht abmache, es gibt immer noch Betriebe, die unter diese Kapseln sehr, sehr gut versteckt kein Vorwurf, das ist einfach materiell so bedingt, Glaskorken haben. Und wenn ich da den Korama versuche reinzudrücken und macht das zu schnell, dann wird es gefährlich. Dann, weil die Nadel dann durchaus auch abbrechen und sonst wohin fliegen kann. Deswegen empfehle ich immer, wenn ihr einen Korama benutzen möchtet, <lacht> macht vorher die Kapsel ab, dann wisst ihr, habt ihr am nächsten Tag einen Tunnel oder ein Pflaster.
1: Wir haben ja letztens schon mal darüber geredet, so Korama, lohnt sich das, wenn man jetzt irgendwie einmal im Jahr, ne, keine Ahnung, Wein trinken, ne? also jetzt nicht so regelmäßig und ich habe was ziemlich cooles gefunden und zwar heißt es Weinluft. Das ist so ein kleines, wie so eine Sprühflasche mit so einem kleinen Schlauch dran und den Schlauch kannst du in den äh, geöffneten Wein hängen und dann kannst du mit einem Sprühstoß Argon in die Flasche jagen und damit kannst du deinen Wein bis zu drei Wochen konservieren ohne dass du da jetzt äh, in einen CoraVa investieren musst. Und mit 6,50 Euro pro Dose für 15 Anwendungen ist das Ganze sogar einen ganzen Ticken günstiger noch. Wie funktioniert das? Also es äh, ist es das gleiche Gas wahrscheinlich
0: ne, beim CoraVa.
1: Bist du damit quasi
0: auch safe für alle möglichen Arten an Verschlüssen? Also Argon ist ein Edelgas, deswegen ist das so teuer. Und ich vermute, dass wenn du das bei eröffneter Flasche machst, das Prinzip ist relativ simpel. Die Flasche ist offen, ich halte den Schlauch rein. Ich drücke dann quasi das Argon rein und Argon ist schwerer als Luft. Das heißt, das senkt sich dann wahrscheinlich auf die Wasseroberfläche, auf die Weinoberfläche genau. und versiegelt die. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht getestet. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. A, habe ich das Gefühl, es ist verschwenderischer als die Korava-Methode, weil ich nicht genau dosieren kann, wie viel Argon ich brauche und ob es dann genügend von der Oberfläche verschließt. Das zweite ist, ich habe ja immer noch die Flasche offen. Das heißt, sobald ich die Flasche bewege, habe ich ja den Sauerstoff wieder ne, in der Flasche. Unten ist das Argon, oben ist der Sauerstoff. Jetzt drehe ich die Flasche, dann kriegt der Wein vielleicht wieder ja. Kontakt zum Sauerstoff. Also ich bin mir sicher, für eine Zwischendurchanwendung im normalen Alltag ist das eine coole Geschichte. Ich würde jetzt als Sammler glaube ich nicht auf sowas zurückgreifen. Nur wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Als Sammler,
1: also ich habe da jetzt auch eher so an mich gedacht, also bei mir ist eher also der Use Case, eine Flasche Wein wird aufgemacht, dann wird ein Glas getrunken oder zwei vielleicht und dann äh, muss das Ding zusehen, wie es im Kühlschrank klarkommt für die nächste Woche. <lacht> Einlagern kannst du es dann wahrscheinlich nicht mehr, ne? also aufgrund der Lagerungsposition, aber so für die Kühlschranklagerung für die nächste Woche oder so, ist das schon eine coole Sache.
0: Ich frage mich gerade, welches Problem das behebt. Wenn ich Wein, ha Weine habe die dafür gemacht sind, dass ich sie innerhalb von ein, zwei Tagen trinke, die ich auch innerhalb des ersten, zweiten Produktionsjahres trinken sollte, dann werde ich die nicht retten, wenn ich da Edelgas drauf knalle. Und Weine, die ein bisschen höher von der Qualität her sind, die kann ich dann vielleicht ein, zwei Tage länger konsumieren. Nur verlängert das jetzt nicht immens. Also ich habe ja letztens das Experiment mit dem Pixel gemacht, den hatte ich zwei Wochen offen. Und der hat sich dann erst richtig entfaltet, im Kühlschrank gelagert, dunkel kühl über sieben Grad und der war immer noch frisch. Natürlich nicht mal ganz so super frisch wie am Anfang, nur diese zwei Wochen. Richtig gute Weine können das halt, dass sie mal eine Woche oder sowas halten und da würde ich jetzt auch keinen Argon drauf ballern. Also ich verstehe den Anwendungsfall, dass ich sage, vielleicht gibt es Leute, bloß das ist so super nischig, weil ich habe ja nur diesen Fall, die Flasche ist schon offen, ich knall das Gas drauf und konserviere den so ein bisschen länger.
1: Das ist es ja im Endeffekt. Wenn der Wein sonst drei
0: Wochen so hält,
1: für unter 10 Euro, ja, no, why not? also Was kostet denn das Gerät? Nichts, das ist nur eine Dose. Das ist kein Gerät. Das ist ja das Geile, das meine ich. Also das ist quasi äh, die Low-Budget-Variante, aber sie erfüllt den Zweck für die meisten Leute, weil für die meisten Leute ist so ein super Overkill. Also das ist so komplett irrsinnig, äh, sich für einmal im Jahr Wein trinken oder keine Ahnung, bis zu sechs Flaschen. Bei sechs Flaschen rentiert sich das auch noch nicht im Jahr. Das könntest du ja im Supermarkt aufstellen, neben die Weinflasche.
0: Ich arbeite gerade mit meiner alten Hochschule diese Studie zum Korrava aus und zu dieser Langzeitwirkung etc. Wir nehmen das Weinluftding da, glaube ich, mal mit auf. Das ist spannend. Ist das ein deutsches Produkt? Also
1: vom Namen her schon, äh, keine Ahnung. Also ich habe das bei TikTok gefunden. Weinluft GmbH ist ein junges Startup aus Oberasbach
0: in bei Nürnberg. Wir schauen wir uns das mal an. Okay, wir haben noch ein paar Sachen zum Weinmarkt mitgebracht. Hey, geht's. <lacht> es gab eine spannende Studie zum Thema Nachhaltigkeit in Betrieben und wie die Wahrnehmung bei Konsumenten und Konsumentinnen ist. Und da kamen ein paar spannende Sachen raus. Die haben 4.553 KonsumentInnen im Dachraum befragt wie sie denn zum Thema Nachhaltigkeit stehen und es kam relativ plakativ raus, sie sind momentan nicht bereit, den Mehrpreis zu bezahlen, weil der Preis und vor allem auch die Region für sie wichtiger sind als die Nachhaltigkeit. Also ich kaufe lieber aus meiner Lieblingsregion und 2 Euro günstiger, als jetzt irgendwie Weine, von denen ich weiß, dass sie nachhaltig produziert. Und das wird natürlich ein spannender Aspekt werden in den nächsten Jahren im Marketing. Die Österreicher sind uns ja weit voraus, haben schon fast 15% aller Betriebe, die biologisch arbeiten was nicht immer nachhaltig heißt, by the way, nur die Grundidee dahinter ist ja so in diese Richtung. Und da wird es dann spannend werden, in den nächsten Jahren, wie ich das Kommunizieren nach außen, weil natürlich wird das dann für mich vielleicht als Betrieb erstmal teurer. Und wenn ich mich dann schwerer tue, mich gegen die Konkurrenz abzuheben, ist das wieder eine Herausforderung zusätzlich für mich. Und da ist es natürlich gut zu wissen, worauf achtet, die Kundschaft und kann ich mich da vielleicht irgendwie danach richten.
1: Ja, ich glaube, da sind alle aktuell ein bisschen drin gefangen. Das hört man ja auch aus anderen Branchen, dass die Nachhaltigkeit aktuell nicht so zieht, weil ja die Leute ein bisschen ein bisschen Panik vor der nächsten Gasrechnung haben. Verständlich
0: irgendwo auf der anderen Seite natürlich schade. Und interessanterweise, wenn es darum geht, gegen bestimmte Dinge zu argumentieren ist die Nachhaltigkeit plötzlich wieder wichtig. Wir beide erleben das in unserem täglichen Umfeld, wenn es um das Thema geht, ah, wie ihr arbeitet mit Blockchain und das ist ja alles so super umweltschädlich und sowas. Da sind die Leute sehr, sehr hellhörig und sagen dann plötzlich, ist alles Mist. Ja, weil sie haben irgendwo mal gelesen, dass das super unrentabel ist und richtig viel Energie kostet und wir müssen doch alle an die Nachhaltigkeit denken. Deswegen ist Blockchain Mist.
1: Im Endeffekt ist es ja, ist es ja so wie mit allem, wenn es irgendwas ist, was dich nicht so
0: direkt betrifft,
1: dann haust du da die Argumente drauf und wenn du dann selbst ein bisschen äh,
0: zurückstecken musst, dann,
1: oh, oh, dann wird
0: dann geknausert. Ich weiß nicht, ob du gelesen hast im Detail die Studie, die ich aus Deutschland mitgebracht habe. Falls nicht, lass es mal, dann stelle ich dir mal kurz die Frage. Also es gab kurz nach Weihnachten natürlich, äh, sehr, sehr relevant. Zu Weihnachten im Dezember und natürlich auch ein Stück weit im Januar noch beschäftigen sich unglaublich viele Betriebe, viele Weingüter, viele Winotheken, viele Weinmarken mit dem Thema Schaumwein. Weihnachten-Silvester mhm. passt da sehr gut zusammen. Direkt danach kommt irgendwann der Valentinstag und da passt das alles sehr, sehr gut. Das heißt, es ist natürlich mal interessant zu wissen, was passiert denn eigentlich schaumweinmäßig, insbesondere in Deutschland. Und die Uni Geisenheim hat eine Studie gemacht. Mit 800 Probandinnen, wo es um das Thema Schaumwein geht. Was glaubst du ist der meist konsumierte Schaumweintyp? Also wenn du die jetzt mal alle nimmst: Cremant, Champagner, Winzersekt, Prosecco, das ganze Zeug. Was glaubst du ist die meist konsumierte Sparte?
1: Äh, sag mal, gib mir mal A, B, C oder D.
0: Wie bei Winzersekt, Champagner, Cremant. Prosecco, Eigenmarken und der Rest? Keine Ahnung. Prosecco, Champagner
1: vielleicht. Einfach weil es, ne, wenn du jetzt als äh, ahnungslose Person irgendwo hingehst und irgendwo steht Champagner drauf oder Prosecco, da denkst du dir, da bin ich dabei und bei dem anderen Kram, das ist schon ein bisschen, bisschen eher für Leute, die sich auskennen.
0: Oder? Mhm. Ja, also wenn du natürlich auf die Marken gehst, wenn ich jetzt nur auf die Region, sage ich mal, auf die Stilistik mache, hat der Champagner natürlich das Problem, dass er relativ teuer ist. Und ich war positiv überrascht, dass es doch ein relativ hoher Anteil ist, zwischen fünf und zehn Prozent, so im, je nachdem zu welchem Zeitpunkt. Also sie haben die Studie hat es sehr, sehr cool aufgeschlüsselt, wir verlinken sie in den Show Notes sehr, sehr cool aufgeschlüsselt nach den Zeitpunkten, Weihnachten, Silvester, Geburtstage, Valentinstag etc. Und der Champagner ist so zwischen fünf und zehn Prozent, der Prosecco ist viel, viel weiter oben. Und was nicht jeder gleich auf dem Schirm hat, so wie das jetzt dir auch durch die Lappen gegangen ist, ist dieses Thema, ich nenne es mal, für den Einzelhandel gemachte Marken, die ich nicht so richtig zusortieren kann. Also das klassische mumm Fregenet rotkäppchen konstrukt Ja,
1: ja äh, lustig, dass du es sagst. Da habe ich nämlich dran gedacht. Ich habe gedacht, da steht wahrscheinlich Prosecco drauf. <lacht> Aber okay, dann, dann, was ist denn das? Ist das dann einfach irgendein, irgendein Wein, Hauptsache, der kommt dann, der wird dann durch den, durch den Soda-Stream
0: gejagt oder? Nee, also das, das ist dann schon oft die, die Tankmethode, vor allem weil das ja, also die, gerade die, von denen ich jetzt gesprochen habe, das sind ja Sekte oder Bumante, Fritzante, je nachdem, wo du dich gerade befindest. Und die haben schon meistens den Qualitätsanspruch, dass sie zumindest was machen, was aus der Tankgärung kommt. Also diese, diese Auf, dieses Aufkarbonisieren von, von Stillwein läuft ja A unter einer anderen Sparte, hat den Vorteil, dass du da keine Sektsteuer zahlen musst, weil der Sprudel halt künstlich zugesetzt ist. Der Nachteil ist eben, dass die Kundinnen und Kunden, die das erwarten, die wollen nicht dieses grobe Gefühl. Es sei denn, sie sind bereit, halt nur Perlwein zu kaufen, wo sie wissen, okay, das ist easy going. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe zu Weihnachten, zu Silvester, zu einem besonderen Anlass etwas, wo ich schon mal gönne in meinem Verhältnis und sage, hey, für mich sind 8 oder 10 Euro sehr, sehr viel Geld, dann greife ich halt mal zu diesem besonderen, etwas hochwertigeren Schaumwein, der halt trotzdem aus dem Supermarkt oder aus dem Discounter kommt. Und die Anteile waren krass, also nur mal für die Zahlen. 80% Prozent aller Schaumweinkäufe kommen aus dem Einzelhandel oder aus dem Discounter. Und da sind noch keine Fachbetriebe, keine Bibliotheken dabei. Das ist schon krass.
1: Nee, er verwundert mich jetzt überhaupt nicht. Weil gerade an Silvester, ähm, ich bin noch dran erinnert, durch den Edeka gelaufen und dann ploppen zwischen Weihnachten und Silvester immer diese ganzen äh, Sektpaletten äh, auf, wo dann äh, alle Leute gehen hin und graben sich da äh, die Sektflaschen raus. Und ja, da kannst du natürlich nicht mithalten.
0: Also wir verlinken die Studie, was für mich noch sehr, sehr... Überraschend war tatsächlich, die Schaumweinklassifizierung ist bei den Zuckergraden ja etwas abstruser unterwegs, als wir das vielleicht gewohnt sind. Wir gehen grundsätzlich davon aus, wenn wir irgendwo dry lesen, trocken, dann ist das Zeug trocken und trockener geht nicht. Beim Schaumwein sitzen da oben noch ein paar andere Level drauf. Da gibt es dann noch extra drei, Brüt, extra Brüt und äh, zero Dosage. Und für mich war sehr überraschend, dass fast 50% aus den Befragten gesagt haben, dass sie off-dry oder dry mögen, also wo der Zuckergehalt schon relativ hoch ist. Das ist auf jeden Fall nur vom Gefühl her schon wesentlich mehr Zucker, als ich erwartet hätte. Weil Brüt ist so das Klassische, was viele auch laut Studien assoziieren mit Schaumwein, nur offensichtlich greifen sie noch stärker zu diesen etwas süßeren Varianten. Ja, du hast noch ein paar Diebstähle aufgedeckt. <lacht> ich habe sie nicht aufgedeckt, aber ich habe sie wieder reingenommen. Oft ist es auch so, dass zum Jahresende hin, Anfang des Jahres, gerne mal bestimmte Dinge aus dem Feuer auftauchen, die jetzt vielleicht noch nicht plakativ gemacht worden sind, die noch nicht publik gegangen sind oder die vielleicht gerade irgendwie in Gericht landen. Und es gab zwei Skandale, die in den letzten Wochen den Weg in die Presse gefunden haben. Das eine war, über Bordeaux haben wir schon gesprochen vorhin. Es gab diese Studie, dass ein Viertel der Betriebe dort sagt, das ist alles zu heftig für uns, wir kommen nicht mehr zur Vermarktung. Wir wollen eigentlich roden, wir wollen nicht mehr dabei sein. Und das sagen wir es mal so, dem Bordeaux geht es vom Ruf her gerade nicht so super gut. Die tun sich sehr, sehr viel schwerer in der Außenwirkung, in der Außensichtbarkeit, weil eben auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Champagne nimmt, ja, die hat unglaublich viel Aufwand betrieben. Die, die Marken, die dahinter stehen, Veuflico, Moët. Das sind alles große Champagnerhäuser, die seit Jahren dazu beitragen, dass die Region einfach an Sichtbarkeit gewinnt und die ziehen alle anderen so ein bisschen mit. Das heißt, auch die kleineren Betriebe, die dann unter diesem Marketingapparat der CEVC hängen, dieser Institution, die dort verantwortlich ist in der Region, äh, da profitieren irgendwie viele, viele Betriebe davon. Und in Bordeaux hast du das Gefühl, es konzentriert sich immer noch sehr, sehr stark auf diese Grand Crus, wo die paar Namen oben eben mitschwingen, da hängt auch viel Rutschel drin und es ist unglaublich schwer, dass du kleinere Betriebe dort einfach mitziehen kannst. Und ich würde gerne mal so eine Umfrage machen unter, weiß ich nicht, ExpertInnen aus der, aus der Branche und die fragen, hey, wie viele Betriebe kennst du denn aus Bordeaux, Champagne und, und, und? Und gucken, wie viele Namen ihnen dann da wirklich einfallen. Und Robert Joseph hat dazu einen Artikel im, im Meininger geschrieben, so nach dem Motto, die meisten können aus Bordeaux keine zehn Namen nennen, weil sie die Großen halt kennen und darunter halt nicht. Und da tut sich Bordeaux also generell schon schwer, diesen, diesen Ruf, dieses Marketing so ein bisschen mit den kleinen Betrieben mitzuziehen. Und dann kommt halt noch dazu, dass ungefähr einmal im Jahr irgendwas Schlechtes in der Presse ist über Bordeaux. Und jetzt zum Ende des Jahres haben sie die Verhandlungen begonnen mit diesem größten Weinskandal der Geschichte, wo 35.000 Hektoliter Wein, sagen wir mal, gepanscht worden sind. Also sie haben das Zeug aus Spanien gekauft und haben das als AOC-Wein in Bordeaux verkauft was schon sehr krass ist und wenn du dir überlegst, dass das funktioniert, indem du zwei, drei Stellen damit involvierst, also einen, der es verkauft, einen, der es vermarktet, einen, der es abfüllt und einen, der es importiert, ist das schon erschreckend, dass das heute überhaupt funktioniert. Und die sind noch ziemlich hart abgestraft worden, mit vielen Jahren Gefängnis und sechsstelligen äh, Beträgen und vor allem Verbot für die nächsten Jahre oder auf Lebenszeit in der Branche zu arbeiten. Solche Zeichen braucht es einfach. Und es gab noch so zwei oder andere. Ein, einer der größten Skandale der Bordeaux-Geschichte aus den 70er Jahren hat mein meine Interesse, meine Liebe zu Bordeaux überhaupt geweckt. ja In den 70er Jahren gab es eine Institution, die hieß Cruis Fils et Frères", Und die haben 10.000 Liter Wein gepanscht in Bordeaux. Und ich habe durch Zufall mal bei einer Ladenauflösung so eine Flasche gekauft, für 5 Euro oder sowas und habe mich dann darüber eingelesen, was hinter der Flasche steckt. Die war aus den 60er Jahren und, und, und. Und bin so zu Bordeaux gekommen und habe dann eben auch diesen Skandal entdeckt. 1978 sind die verknackt worden, glaube ich, und mich nicht alles täuscht. Das war so der drittgrößte Skandal der Geschichte. Also Bordeaux hat da ziemlich Aufholbedarf, was, was den Ruf angeht. Und solche Sachen machen es leider nicht, nicht schöner, nicht einfacher, nicht besser.
1: Wie weit haben die es denn durchgezogen? Also... Wie ist das Ganze aufgeflogen? Das finde ich immer am interessantesten. Weil da steckt ja, wie du schon gesagt hast, einiges an Koordination und auch Kunst dahinter, äh, die Sachen erstmal nicht auffliegen zu lassen. Wo ist es denn in die Luft gegangen? Oh, das kann ich dir
0: gar nicht sagen. Ich habe äh, hauptsächlich gelesen, wie hoch die Strafen waren. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die immer teilen, wie das auffliegt, weil das natürlich auch ein Thema der hm. Recherche ist und das natürlich auch sensibilisiert für andere Betrüger in einer bestimmten Ecke mehr aufzupassen. Also ich weiß nicht, ob die das immer teilen. ja Manchmal braucht es nur einen kleinen Whistleblower und manchmal ist es eine banale Geschichte. Ich finde es gut, dass sowas aufgedeckt wird. Ich finde es gut, dass sie sehr plakativ damit umgehen, egal ob das jetzt Wahn- oder Kryptobranche ist, weil es einfach schlecht für alle Beteiligten in diesem Markt ist. Also das ist, ist es schon, dass sowas aufgedeckt wird und das ist auch ein Vorteil dieser Globalisierung, Digitalisierung, dass solche Dinge dann doch etwas schneller gehen. Wir hoffen auch im nächsten Fall, den wir da mit heute drin haben aus Italien, dass da schnell Hilfe geschafft wird. Es gibt einen Weingut Marci, sehr, sehr bekanntes, weltweit agierendes Weingut. Ich habe es kennengelernt, als ich 2015 in Spitzbergen war in einem Restaurant und der einzige internationale Wein war ein Amarone von Marci und der war sehr, sehr gut. Und also Für meine damaligen Verhältnisse auch ein Wein, der schon irgendwo qualitativ da oben war. Damals war ich noch nicht so super tief drin in dieser Welt. Und die haben 9.000 Flaschen ihres großen Amarones, das ist ein Wein, der so bei 30, 40 Euro liegt, pro Flasche, geklaut bekommen aus ihrem Zentrallager. 9.000 Flaschen ist eine Menge Holz, Warnwert von ein paar hunderttausend Euro. Und die versuchen es jetzt natürlich wieder zu bekommen. Und dann habe ich geguckt, also ich habe recherchiert und wollte herausfinden, die Originalquelle natürlich, wo kommt das her? Wer hat das gemeldet? Gibt es da schon News dazu? Und da bin ich drauf gekommen, im Jahr 2004 ist genau das gleiche schon mal passiert. und Damals waren es 6000 Kartons, äh, 6000 Flaschen, 1000 Kartons. Und es war der gleiche Wein. erstmal mal, im gleichen Weingut? Ja, also im gleichen Weingut, für das gleiche Weingut betroffen, aber ich weiß nicht, ob es das gleiche Lager war, das habe ich leider nicht rausbekommen, aber das, das war das Zentrallager und es ist der gleiche Wein. Dieser, äh, wie heißt er gleich wieder? Costa Serra. Das ist schon her. Vor allem
1: interessant. Also ne, Wieso kann das zweimal passieren, wenn man damit schon mal auf die äh, Schnauze geflogen ist?
0: Sagen wir mal, für uns Menschen ist es aus willkürlicher Sicht relativ offensichtlich und auch ein bisschen überraschend, sagt der Motto, hört hey, zweimal das Gleiche. Statistisch gesehen ist es ja eigentlich stark gegen Null, dass sowas nochmal passiert. Die Frage ist, ist das nicht ein Wein, den jeder kennt, den kann ich sehr gut verkaufen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, an so einem Zentrallager da irgendwie groß ranzukommen, das ist dann vielleicht einfacher als aus einem geschützten Weingut mit einem Keller, der fünfmal gesichert ist, weil alle wissen, die Flasche kostet ein paar hundert Euro, da was rauszuklauen. Das passiert auch, wird vielleicht oft an die große Glocke gehängt. Spannend wird es jetzt hier eigentlich mehr in die Richtung... Wenn der Wein nicht mehr auftaucht, was passiert dann für den, mit dem Markt und den restlichen Flaschen?
1: Wie sieht es denn da aus, Wein ist nochmal schwieriger zu waschen oder was ist das? Irgendwie in den, in den Markt zu bringen, weil du willst ja auch irgendwie, du klaust die Flaschen ja nicht, um die 6000 Flaschen dann irgendwie über die nächsten 10 Jahre abends beim Fernsehgucken zu trinken oder so, sondern du willst ja irgendwie, du willst ja loswerden. Du kannst sie nicht umfüllen, weil dann ist das Etikett nicht mehr drauf. Also du hast ja einen bestimmten, also dann geht der Wert ja auch verloren. Ja, wo kommst du dann aus? Was machen die damit? Das ist die Frage.
0: Wir wollen ja jetzt kein kriminelles Gedankengut fördern in unserem Podcast. Ich habe schon so ein paar Sachen im Kopf, die da sicherlich eine Herausforderung wären. Und wie du da eventuell trotzdem Möglichkeiten hättest, Fakt ist, 9000 Flaschen ist eine Menge Holz. Es ist ein bekannter Name und wenn du sie unter dem Namen verkaufen willst, hast du natürlich echt ein Problem, weil entweder musst du Leute erwischen, die das nicht mitkriegen, dass das geklaut wurde und es ist überall in der Presse. Also ich habe allein auf den Top 5 Plattformen, die die Weinbranche angeht, habe ich das gelesen, das wird in jeder Zeitschrift sein in den nächsten Wochen. Und wenn du wirklich mit dem Betrieb Marci direkt zusammenarbeitest, weil die dich zuliefern oder weil du einen Zwischenhändler hast, der die Weine hat, die informieren dich dann, das heißt, du kannst eigentlich nicht an Bestandskunden rangehen, das heißt, du brauchst Neukunden, das ist schon wieder ein Haufen Arbeit. Dann ist es so, dass die Chargen natürlich veröffentlicht werden, die da eventuell irgendwie verloren gegangen sind. Hat Marci auch gesagt, sie haben eine gewisse Möglichkeit, dass auch über die, ähm, Italien hat die Vorschrift bei TOCG, ähm, Qualität, diese, diese Marken oben dran zu haben, Zollmarken, diese Banderolen. Und darüber kannst du es nachvollziehen. Das heißt, die dritte Möglichkeit, die du hast, ist dann, dass du die Flaschen umfüllst und das als anderen Amarone verkaufst. Was natürlich auch wieder schwierig ist, weil du eben heute in der Weinbranche eine sehr, sehr gute Nachvollziehbarkeit hast, welche Erntemengen woher kommen und welche Flaschen. Also das wird spannend, herausfordernd und ich hoffe einfach mal, dass sie das relativ schnell aufdecken können mit der Tatsache, dass sie es publik gemacht haben, weil also was für die Branche generell auch nicht gut ist.
1: Also ne, wir helfen bei der Aufdeckung äh, des Falles und nicht, äh, wir fördern kein kriminelles Gedankengut. Ich wollte das nur nochmal auch für dich klarstellen, ich bin sehr an der Auflösung des Skandals interessiert. Danke, ich wollte dir das jetzt auch nicht unterstellen. <lacht> Na, wenn ich jetzt irgendwo einbrechen möchte und ich möchte mich daran bereichern, dann fallen gewisse gewisse Läden fallen ja raus, weil sich das einfach nicht lohnt. Also ne, Und bei Wein, bei diesem Wein, jetzt gerade wenn das Weingut bekannt ist und die Flaschen die sind gebrandet und die Leute wollen auch genau dieses Produkt mit diesem Branding kaufen, da komme ich ziemlich schnell an irgendeinen Punkt, wo ich mich frage, warum machst du das? Wieso klaust du, du nicht irgendwas anderes, was leichter wieder zu verkaufen ist oder leichter zu Geld zu machen? Das werden wir dann
0: wahrscheinlich irgendwann mal in den Nachrichten herausfinden, oder? Also wenn jetzt natürlich von einem Costa Serra 200.000 Flaschen produziert werden, dann sind diese 9.000 dagegen natürlich relativ gering. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich das irgendwie unterkriege, wenn 15.000 Flaschen produziert werden, dann ist es eine ganz andere Hausnummer, weil das fällt dann auf und sowas könnte ich dann maximal über Jahrzehnte streuen, weil das Zeug lagerfähig ist, nur das wäre mir viel zu viel Aufwand. Also keine Ahnung, ob das jetzt, für mich klingt jetzt nicht so, als ob das Gelegenheitsdiebe waren, die abends nach einem verrauschten Abend sagen, oh guck mal, das Lager ist offen, wir nehmen jetzt zwei Kisten mit, sondern... Für 9.000 Flaschen brauche ich schon einen Gabelstapler, einen LKW und ein Logistiksystem. <lacht> Ansonsten wird es irgendwie, irgendwie schwierig. Also wir bleiben dran, wir halten alle auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. haben noch ein Thema auf dem Schirm und zwar, was ein bisschen auch wieder das Thema Krypto mit ins Spiel bringt. Es gibt eine Firma, die heißt Italian Wine Crypto Bank. Hast du schon mal gehört von der? Durch dich, aber sonst nicht, nein weil ich hatte vorher auch noch nicht wirklich viel von ihr gehört, habe sie nun mal im Rahmen von irgendeinem Wine-Bottle-Club oder sowas gesehen, ich weiß gar nicht mehr, ob das auf LinkedIn oder Insta war, und die haben jetzt einen digitalen Sommelier herausgebracht, herausgebracht ist schon zu weit gegriffen, der ist noch nicht veröffentlicht, aber sie haben ihn fertig, sie werden in dem Rahmen ihrer Mitgliedschaft, die haben auch so einen NFT-Bottle-Club, werden sie ihn zur Verfügung stellen, der ist nach aktueller Pressemitteilung AI basiert, somit lernfähig und du kriegst deinen eigenen persönlichen, das heißt, du kannst dem einen Namen geben und der passt sich dann deiner Vorlieben an, du sagst ihm also, was du gerne magst, was du trinken magst und der gibt dir dann Weinempfehlungen, basierend eben auf, auf AI und soll besser werden und irgendwann, wahrscheinlich werden sie ihn auch mal nach außen verkaufen, wenn sie merken, das funktioniert. Ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend. Wie siehst du das? seit wann haben die das? Das kommt am 9. März erst raus, also die bauen das jetzt seit ein paar Monaten wahrscheinlich Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch mit ChatGPT äh, schon
1: gut funktioniert, also wenn du ihm den guten, einen guten Kontext gibst, weil die meisten Weine, die sind ja schon ein bisschen was älter ChatGPT hat Daten bis 2021 von daher sollte das gerade mit so älteren Weinen auch da gut funktionieren ist natürlich die Frage, mit was fütterst du das Ding? Greifst du da auf keine Ahnung, Auswertung aus dem Labor zu, also wo du
0: dann wirklich die einzelnen Attribute des Weines hast? Ich sehe das viel banaler als, als Laborauswertung. Du sitzt jetzt im Restaurant und sagst, ich habe jetzt hier Kartoffeln und Fisch, schmeiß mir mal einen Wein dazu raus. Ich mag gern säurebetonte Weine aus Deutschland. Und dann sucht er da halt durch die Datenbank. Und die eigentliche Intelligenz entsteht ja dann dadurch, dass er sich merkt, was du das letzte Mal hattest. Du musst das dann vielleicht irgendwie noch bewerten. und Also das ist so eine Kombinationslogik. Ich weiß nicht, kennst du dieses Meme, was letztens rauskam mit diesem Typen, mit diesem Geist, mit diesem mit der Maske, der da steht und sagt, wir sind ein AI-Startup, diese Scooby-Doo-Szene, äh, wo er dann die Maske wegzieht und, <lacht> und drunter steht dann AP okay, Call of ChatGPT also viele denken natürlich in diese Richtung Open AI und dass die Leute sich einfach der Schnittstelle bedienen und da was abgreifen. Dahinter, glaube ich, steckt wesentlich mehr Hirn, weil du musst ja die Informationen speichern. Was hast du abgerufen? Was ist persönlich auf dich, Lukas, in deiner Abfrage gewesen? Im Idealfall fütterst du selber noch die Daten rein. Mir hat der Wein so und so getaugt. Also hedonisch, nicht jetzt qualitativ allein. Das können ja viele nicht. Ich sehe das so ein bisschen aus einer Kombination von dem, was wir von VARID besprochen haben. Das heißt, ich habe die Informationen in der Flasche, ich kombiniere das mit einer AI-Logik und ich gebe dann ala la Vivino meine Weinbewertung dazu. Und wenn das in dem gesamten Ökosystem siehst, finde ich das eine sehr, sehr spannende Sache.
1: Aus meiner Sicht brauchst du dafür ja keine AI. Also dann brauchst du nur für die Konversation AI, wenn du dahinter eine Datenbank liegen hast, die mit den Attributen vorgefüllt ist. Aber beispielsweise so also ein ganz, ganz bekanntes Beispiel aus dem Bereich AI gibt es so eine, einen Datensatz zum Housing Market in, in den USA. und Du hast da verschiedene Attribute der Häuser, beispielsweise fünf Räume, zwei Etagen, mit Balkon, ohne Balkon und noch so ein paar andere Attribute. Und solche Features, die kannst du ja auch irgendwo für den Wein bestimmen, also ne, Alter der Lagerung, Region, und äh, ich kann mir vorstellen, dass du daraus dann schon äh, auch eine AI schaffen kannst, die den Rest überflüssig macht. An, also wenn du sagst, so Vivino-mäßig oder du stützt dich trotzdem noch auf äh, so Expertenmeinungen oder Meinungen aus der Community, wie der Wein so ist, dann hast du natürlich auch irgendwie... Ja, ein bisschen Subjektivität mit drin. Ansonsten, das wäre für mich so der echte AI-Case, ne, wenn du die Analyse darauf basierst. Und der andere Case ist ja, du lässt eine AI die Konversation führen und im Endeffekt liest du einfach eine Tabelle aus, wo dann steht Pixel 2021 passt zu rotem Fleisch oder keine Ahnung.
0: Das ist sicherlich die Basis. Nur wenn es so einfach wäre, könntest du es ja heute schon machen. Dafür brauchst du keine AI. Weil dann könntest du sagen, du gibst dein Raster, was du magst, als Schema F in eine Datenbank und es spuck dir die Weine aus, die dazu passen. Der Punkt ist, dass die Weine ja auch generalisiert sind. Da geht es ja vielmehr darum, dass du, sag ich mal, eine Stilistik findest über die AI, die eine Person mag und zwar die Person selber, weil es gibt ja genügend Fälle, wo die Leute einfach auch durch... Mysterien durch Irrglauben, durch falsche Erfahrungen ein bestimmtes Glaubensbild haben und ein Wein passt trotzdem da rein. Riesling ist so ein typisches Beispiel. Ich mag kein Riesling, weil die Säure ist zu hoch. Jetzt gebe ich den Kabinett mit Restzucker und auf einmal finden die den cool, weil sie die Säure nicht mehr merken. Und das ist so dieses Spannende. Also ich finde diese Konstruktion, wie du sie gesagt hast, du hast eine Datenbasis, du hast diese Abfrage, die das Ganze kombiniert, du reichest das um eigene Daten an, die von mir als Alex lernt und nicht von WeintrinkerInnen, die irgendwie Pinot Noir mögen dann finde ich das eine sehr, sehr spannende Geschichte.
1: AI, also um es ein bisschen zu entzaubern, oft braucht es gar keine AI, weil es genauso gut mit einfachen Entscheidungsbäumen funktioniert. AI ist dann dafür da, um abstraktere Dinge zu lösen, aber so wie du jetzt beschrieben hast, deine vorherigen ja, Erfahrungen die kannst du ja auch in einem Entscheidungsbaum darstellen. Also du sagst, der App dann oder dem Digisom, äh, sagst du, okay, der Wein hier hat mir jetzt nicht geschmeckt und dann wird beim nächsten Mal einfach nur berücksichtigt, Weine, die in einer ähnlichen Liga spielen oder die ähnliche Attribute haben, die werden einfach für Alex nicht mehr vorgeschlagen, weil die mag er nicht so gern. Also da brauchst du jetzt keine AI für, um das umzusetzen.
0: Aber ich bin gespannt, was sie da zaubern. Für mich ist es definitiv ein spannender Anwendungsfall zu sagen, ich habe ein digitalen Sommelier, dieses digitale Sommelier, die mich unterstützt bei meiner Weinfindung. Und das hat mich so ein bisschen ins Nachdenken gebracht, weil du ja auch viel erzählt hast zum Thema ChatGPT und wie du es verwendest. Was habe ich denn für Möglichkeiten mit solchen relativ einfachen Zugriff liegenden Systemen, gerade selbst wenn es ChatGPT wirklich mal diese 40 Dollar kostet, für Möglichkeiten, die umzusetzen? Der digitale Sommelier ist definitiv ein Punkt. Dann sind für mich Weinbeschreibungen ein wichtiger Punkt. Ich habe eine gute Freundin die mit mir mal... Studiert hat und die schreibt Weinbewertungen und teilweise schreibt sie die, ohne dass sie die Weine je verkostet hat, weil sie die Stilistik kennt. Und das finde ich schon krass, nur das ist genau das, was da im Endeffekt dahinter steckt und dann einer AI zu sagen, schreib mir eine Weinbewertung für eine Dornfelder zwischen 3 und 5 Euro aus Rheinhessen mit mittlerer Qualität für den LEH. Dann, glaube ich, ist das ein Anwendungsfall, den wir uns zukünftig da sehr, sehr gut vorstellen können. Und das gleiche gilt ja auch für Social Media Posts, für Blogartikel und und und.
1: Wie heißt nochmal diese ähm, Zertifizierung, die du da gemacht hast?
0: W-S-I-T-W-Set. Wine and Spirits Education Trust. Habe ich schon mal gelesen, das reicht. Fragst du gerade ChatGPT etwas? Ja, genau.
1: Gib mir mal deinen Lieblingswein, der schon etwas älter ist. Das ist ja so eine. Eine Top-Liste bei dir über dem Kamin hängen. Top-Flaschen ist keine Liste.
0: Giscour 1982.
1: Alles klar. Den Namen bitte einmal in den Chat. G, G. Gustav yes. Ida Siegfried. C. O. U. R. S. 1982. Und Abfahrt. Also ich habe jetzt Aroma, komplexe Aromen von reifen Früchten wie Pflaume, schwarzer Kirsche und schwarzer Johannisbeere gefolgt von Noten von Gewürzen, Vanille, Schokolade und Tabak. Geschmack am Gaumen zeigt sich eine gute Balance zwischen Säure und Tanninen. Der Wein ist vollmundig und hat eine gute Konzentration mit Aromen von reifen Früchten und Gewürzen, die von einer schönen Textur und einer reichen Struktur unterstützt werden. Bewertung, ein sehr guter Wein, der in seiner Prime ist. Es empfiehlt sich ihn jetzt zu trinken, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Pairing-Empfehlungen sind Wildgerichte, Rindfleisch und reifer Käse. Hm, Okay. Was sagst du denn dazu?
0: Also das trifft ein, eine gute Beschreibung eines noch recht frisch dastehenden reifen Bordeaux-Weines. Mir würde jetzt für die Appellation Margot so ein bisschen die Eleganz fehlen. Und was Giscourt sehr häufig hat, sind so florale Aromen. Und ansonsten trifft das sehr, sehr gut zu. Ich habe 82 so erlebt, dass er definitiv schon leicht über den Zenit ist, nur das hängt auch so ein bisschen von der, von der Lagerung ab. Und ChatGPT greift ja auch so ein paar Informationen ab, die etwas älter sind. Ich finde es sehr spannend, dass er das sehr gut in den Kontext setzen kann, weil der Wein ja nun doch schon 41 Jahre alt ist. Spannend wäre jetzt, was er macht mit, einem, mit der Beschreibung, wenn der Wein 1995 ist, ob da das Gleiche steht. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man mal sehr schön spielen kann. Und das eine der... Anwendungen ist für mich, wo ich sage, okay, Weinbeschreibungen, Blogartikel, Social Media Artikel zu den Themen in der Weinbranche, die sind definitiv mit AI möglich zu ersetzen. Das wird jetzt keine journalistische Recherchearbeit zu 100 ersetzen, insbesondere wenn es um investigativen Journalismus geht. Nur zumindest mit, ich sag mal, Wissensvermittlungen zu Dingen, die schon da sind, die ich aufbereite und zusammentrage, ist das definitiv ein cooler Anwendungsfall. Gibt's was, was dir noch einfällt in der Weinbranche, wo du sagst, da könnte ich mit AI irgendwie sinnvoll was machen?
1: Also ich gehe davon aus, dass das ein ziemlich krasser Killer für alles, wird, was so Wissen angeht. Sachen, die man sonst googeln würde. Und jetzt aus meiner Perspektive sehe ich viele Leute, die nicht googeln können. Denkt man sich vielleicht ja, okay, was heißt denn nicht googeln können? Eigentlich kann ja jeder googeln. Aber aus meiner Perspektive, ich sehe häufig Leute, die einfach einen falschen Input geben oder ganze Fragen reinstellen und nicht auf die Keywords achten und bei ChatGPT hast du halt den Vorteil, du kannst da alles reinschreiben, egal ob da Grammatikfehler drin sind, ob das falsch geschrieben ist, ob du seitenlange Erklärungen oder Fragen stellst und ChatGPT ist trotzdem in der Lage dazu, aus deinem Input, der vielleicht nicht so top ist für eine Google-Suche, trotzdem dann das richtige Ergebnis rauszufinden und von daher kannst du ChatGPT in der Weinbranche so nutzen wie Google auch. Also ChatGPT könnte man jetzt auch sagen, wenn man diesen Chat jetzt weiterführt und ich die Weine dann trinke und dann jeweils das Feedback gebe, das hat mir geschmeckt, das hat mir nicht geschmeckt, dann lernt ChatGPT da auch mit und so eine coole Sache oder Gerade wenn man sagt, was man gerne isst, dass man den richtigen Wein dazu vorgeschlagen bekommt. Was denkst du? Also ich
0: glaube auch, dass es im Thema Wissen definitiv eine Sache ist, die da bleiben wird und die auch eine gute Anwendung findet. Vor allem, weil es auch leichter ist, dein Wissen aufzubereiten und für Leute vielleicht effizienter und schneller noch in, in mein CI zu packen, wenn ich ein Ausbildungsunternehmen oder was auch immer bin. Ich glaube nicht, dass es ein Google ersetzen wird, weil das Monetarisierungsmodell von Google ganz anders ist. Wenn ich nach einem Produkt suche, warum soll ich zu ChatGPT gehen? ChatGPT wird eine Informations- und Wissensabfrage sein. Ich sehe momentan das Monetarisierungsmodell nicht. Für mich ist das ein, keine Konkurrenz, was das Thema Ads und Cloud-Services bei Google angeht. Und jetzt schauen wir mal, wo sich das entwickelt.
1: Weiß ich nicht, weil
0: also ChatGPT
1: hat jetzt, die haben so, oder openai haben jetzt ein ähm, neues Finanzierungsmodell rausgebracht. Das heißt ChatGPT Plus und da ist ChatGPT dazu in der Lage, Rückfragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass das Live-Internet irgendwann auch im begriffen sein wird und wieso solltest du keine Produktvorschläge über ChatGPT machen können. Es ist viel interaktiver und viel einfacher, das Wissen daraus zu generieren und auch für Produkte oder sonst was ist super easy. Also ChatGPT kann ja genauso gut äh, Webseiten ausspucken, die dieses Thema
0: ja, behandeln. Ich glaube, der Algorithmus ist schlau genug. Der hat 20 Jahre hinter sich an Erfahrung und das Geschäftsmodell hat sich ja schon mal so bewährt. Das heißt jetzt nicht, dass sie nicht schauen sollten, dass sie mit AI auch was machen. Ich bin mir sicher, sie tun das sowieso. Nur sehe ich jetzt momentan keinen, keinerlei Konkurrenz. Mit ChatGPT. Und die Frage ist auch, wie wird das jetzt weitergehen? Ja, ich meine, die haben das jetzt getestet. Sie haben ein paar Millionen Leute drauf geholt. Die Seite ist ständig down mittlerweile, weil sie zu viel Traffic haben. Und das zu skalieren dauert natürlich ein bisschen. Dass da Riesenchancen drin sind, 100%. Wird Google in fünf Jahren noch da sein? 100%.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie jetzt nicht von jetzt auf gleich verschwinden. Aber das Ding ist, erst einen Monat auf dem
0: Markt. Das war das Wort zum Sonntag zum Freitag. Yes, Wir yes. sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank für deine Zeit. Schönes Wochenende. Auch. Ciao. Ciao.